0: Van welvaart naar welzijn, that's the question. Stilaan voltrekt zich een nieuw toekomstbeeld, het welzijnsparadigma. Een paradigma waarbij niet de cijfers of de winst, maar de mensen op de eerste plaats komen. Is deze paradigma-shift ook echt aan het gebeuren in het hoofd van de werkende bevolking? Wordt werkbaarheid even belangrijk als werkzaamheid? Kijken mensen anders naar hun loopbaan en handelen ze daar dan ook effectief naar? Is er sprake van een nieuw psychologisch contract waarbij niet langer jobzekerheid en stabiliteit, maar zelfontwikkeling en flexibiliteit primeren? Dat was de aanleiding voor Travant om in 2021 een uitgebreid onderzoek te doen, samen met onderzoeksbureau Indivil. En uit die bevindingen distilleerde Roland van Dessel, gedelegeerd bestuurder van Travant, acht sleutels voor een future-proof arbeidsmarkt, waarin welzijn centraal staat. En hij koppelde daar meteen een tienpuntenplan aan vast. Dat resulteerde in het boek People First, een boek over loopbanen en de toekomst ervan. Een absolute aanrader bovendien voor HR-professionals en bij uitbreiding eigenlijk ook voor iedereen die op een of andere manier met onze arbeidsmarkt begaan is. In deze podcastreeks zoomen we samen met heel wat experten ter zake in op die acht sleutels. En in deze eerste aflevering kruip ik in het hoofd van Roland zelf en in dat van Ian Verbelen, partner bij Indivil. Welkom. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Goeiemiddag.
0: Blij dat jullie de tocht naar Gent hebben gemaakt op deze winterdag, hè? want het heeft een beetje gesneeuwd deze morgen. Hè? Dus, uh, fijn dat jullie uh, er zijn. Roland, ik ga bij jou beginnen, People First, titel van jouw boek, maar ook waar Travant voor staat. Hè. Eerste mens, dan pas de cijfers. Travant is afgeleid van het oud-Nederlands Travant, dat staat voor Trouwe Reisgezel, en zo zien jullie jezelf ook dan.
1: ja. Dat is ook uh, hetgene wat ons uh, speciaal maakt, denken we. In ieder geval, het uh, verklaart ook een beetje de, de cultuur van het bedrijf en de manier waarop dat wij uh, erin staan. Er mm -hmm. zijn voor de mens met de persoon van A naar B gaan. Nu, dat metgezel is voor ons een zeer belangrijk iets. Dat is niet uh, een volgend iets, dat is uh, een ondersteunend iets, dat is een leidend iets. Dat is ook uh, een keer uh, dat schouderklopje dat nodig is. Dat is ook uh, de verschillende fases van... Het metgezel zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, um, heel persoonlijk, heel individueel. We um, zijn voor het ogenblik bezig met een, een redelijke grote uh, herstructurering. En dan zie je dat, uh, dat je verschillende types van mensen hebt. Mensen die het aanvaard hebben, mensen die het niet aanvaard hebben. Dus uh, de, die individuele aanpak die is, uh, die is zeer belangrijk voor mm -hmm. uh, iedereen.
0: En van waar dit onderzoek?
1: Wel, um, door de jaren heen... Uh, als je kijkt naar uh, outplacement, doen wij een, een 10% van de uh, markt in outplacement. Een, uh, een goede 6% in de markt van loopbaanbegeleiding. En dan krijg je ervaring en je krijgt um, een aantal gevoelens. Uh, die gevoelens zijn die de juiste. Kunnen we die onderbouwen? En ik denk dat wij zeer diep met ons vak bezig zijn. Maar er is een verschil tussen diep met uw vak bezig zijn en een keer afstand nemen. En mm -hmm. effectief is een keer te onderzoeken. Nu, we hebben allemaal in onze studietijd wel eens een thesis gedaan. We hebben allemaal wel eens een keer uh, een onderzoek geleid. Uh, maar een onderzoek op deze schaal, op die verschillende feiten, daar wouden we ons toch laten bijstaan. Mm -hmm. En dankzij Jan hebben we dat uh, uh, heel duidelijk kunnen doen. Omdat het items, de items die je vindt in um, de dagdagelijkse behandeling, zijn die juist. Nemen we al die mensen op hun individuele manier, op de juiste manier binnen... Mm -hmm. En wat kunnen we overdragen aan de mens? En welke zijn een aantal uh, items die uit dat onderzoek komen, zodanig dat we voor de toekomst net iets meer in een aantal andere stappen
0: kunnen nemen? Ja. Oké. Okay. Um, Jan, jij bent socioloog en onderzoeker bij het onderzoeksbureau Indiveel. Dat is een spin-off van de KU Leuven. Gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van de steeds veranderende samenleving. En volgens jou kadert die shift van welvaart naar welzijn in een, in een nog veel bredere bewegingen?
2: Ja, dat klopt. Um, maar misschien dat ik even begin met te zeggen welke geweldige match er is geweest tussen ons in Indieville en mm -hmm. het, uh, nee, het bedrijf zo. Travant. Uh, het was eigenlijk onmiddellijk duidelijk toen Roeland uh, samen met Luc de Keizer uh, met die vraag afkwam naar ons, dat dat een vraag was met een hoge maatschappelijke relevantie, mm -hmm. recht in ons DNA, waar we bedreven en gedreven in zijn. Dus we hebben dat ook met twee handen vastgepakt en met veel plezier gedaan. Het was een mooie samenwerking en we merkten dat we goed matchten Qua DNA, Travant mm -hmm. en individu, omdat we beide eigenlijk de mens en de maatschappij centraal stellen in ons denken, in ons handelen. En dat we op, op zoek gaan naar inzichten. Mm -hmm. Eerder dan dat bijvoorbeeld we gaan procenten rondstrooien, ja. gaan we wel op zoek naar waarom de dieperliggende vraag die ontstaat, zoals Roland net heeft uitgelegd, vanuit de praktijk, de echte mm -hmm. bedrijfspraktijk van de core business die ze doen, komen een aantal vragen naar boven, zien ze tendensen, willen ze zeker zijn dat die... Ja, goed opgepikt worden en willen ze die gaan aftoetsen. Mm -hmm. Dus dat is geweldig dat wij dat hebben kunnen doen. En we hebben dat ook met plezier gedaan. Nu, die grotere beweging waar je het yeah. over hebt, uh, dat gaat eigenlijk over een algemenere evolutie in waarden en normen. Je zou denken, loopbaankeuzes, dat is eigenlijk het zeer individueel, gebaseerd op je eigen waarden, je eigen normen. Maar in feite is dat zeer maatschappelijk gestuurd, is dat collectief mm -hmm. gestuurd omdat je een collectieve evolutie hebt in waarden en normenkaders kaders, die jou in staat stellen om precies die vragen te stellen waar jij van denkt, is dit nu nog relevant voor mij of niet mm -hmm. relevant voor mij? Dus die samenhang, en mensen zien dat natuurlijk niet in het dagelijkse leven, daarom is dat een grotere plaatje nodig, ja, ja. die is heel sturend, die sociale collectieve evolutie. Ik ga een aantal voorbeelden mm -hmm. geven buiten de... De, de gebieden van arbeid- en loopbaanbegeleiding. Er is eigenlijk een stijgend uh, ethisch bewustzijn in de maatschappij. Dus het collectieve bewustzijn evolueert. De waarden en normen die daarmee gepaard gaan, die zijn altijd in evolutie. Ik ben cultuursocioloog. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de core van waar ik altijd mee bezig ik ben nog eerst naar gaan kijken. Uh, de productie van goederen, laat ons kijken naar voedselconsumptie... Mm -hmm. Ja, dat is denk ik voor iedereen al heel duidelijk een tijd, dat daar een grote evolutie in zit een ethisch bewustzijn, veganisme stijgt vegetarisme stijgt. Ja. We zien het ook in de consumptie van kledij bijvoorbeeld in andere onderzoeken buiten dan het topic van arbeid, merken we dat we toetsen dat ook heel expliciet of dat, dat een evolutie is voor sommige opdrachtgevers mm -hmm. en uiteindelijk evolueren dus collectieve waardekaders en die sturen jouw individuele verwachtingen ook. En het moet meer steek houden als het gaat over loopbanen. Mm -hmm. Er moet meer een fit zijn tussen wat je zelf zinvol vindt en wat een werkgever aanbiedt. En dat is meteen ook een beetje de essentie van de evolutie. Die gaat naar meer zingeving. In yeah. evolutie. Zingevingselementen worden heel belangrijk uh, en autonomie wordt belangrijk. Yeah. En in een bepaalde mate is er ook een grotere zoektocht naar verbinding in de maatschappij. Yeah. Ja.
0: Heel, heel helder nu. De onderzoeksvraag was, kunnen we een verschuiving van een welvaartsparadigma naar een welzijnsparadigma vaststellen bij de werkende bevolking? Ja, in welke mate mogen we dan ook concluderen dat dit ook effectief het geval is? En wat waren misschien zo'n aantal high-level verrassende resultaten uit dat onderzoek?
2: Ja, in, je ziet dat die shift zich aan het voltrekken is. Dus mm -hmm. de, de vraag is, uh, is zeer ervan, maar het is geen statische vraag. En het mm -hmm. is ook geen statisch antwoord. Um, dat is in beweging. Dat is cultuur dat in beweging is, in feite onderliggend. En uh, we hebben een foto genomen, een snapshot van de werkende bevolking. Die is op zich al vrij gevarieerd. Dus het is niet zo dat je gaat zien. We hebben in één slag het welvaartsparadigma verlaten. En we zitten nu allemaal in een mm -hmm. welzijnsparadigma. Zo werkt het natuurlijk ook niet. Dus het is dan een kwestie van dat je die grote lijnen, die grote evolutie probeert te capteren. Zelfs dan is dat in een snapshot dat je dat mm -hmm. gaat doen. We werken wel dat er heel veel variatie is. Naar zelfs over in al die achtergronden van al die mensen op die arbeidsmarkt, die werkende werknemers die we bevraagd hebben, daardoor schemert altijd, was sterker of was wakker, toch dat, dat die behoefte aan zingeving, mm -hmm. dus dat de dingen zinvol moeten zijn in de keuzes die ze maken in hun leven ja. En dat het niet meer later financieel is. En dat is wel een, een, een resultaat dat ik verrassend vond. Die evolutie, ja, dat die ergens in beweging is, dat weten we wel. Mm -hmm. Maar dat we dat dan ook zo duidelijk hebben kunnen zien, wanneer we vragen aan mensen, wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste motieven om van werk te veranderen, dat wij dan een top drie krijgen die uh, uh, echt zegt van, kijk, ik wil gewoon iets anders doen, ik heb zin om iets anders mm -hmm. te doen, of ik wil mij persoonlijk ontwikkelen, of ik heb ambitie, dat dat de top drie is, dat is echt fundamenteel verschillend van onderzoek waar het ervan uit gestart is trouwens, van tien jaar geleden, om te kijken, is er een evolutie? Waar je nog financiële redenen op ja, de ja. eerste plaats had. Dus we hebben dat wel uh, duidelijk kunnen vaststellen in, mm -hmm. in, in specifiek dat vond ik verrassend, omdat ik niet verwacht had dat het zo hard dat... naar boven zou ja. drijven. Uh -huh. Nu natuurlijk, hè, de, criticaster... de
0: context is ja. wel weer al wat veranderd. Hè, ja, ja,
2: inderdaad. Je zou daar kritisch naar kunnen kijken, en dat is ook nooit fout om dat te doen. Uh, nu zitten we in tijden van onzekerheid. Uh -huh. uh, en dan gaan mensen weer kiezen voor dingen die zekerheid bieden. Dus als we vandaag de dag uh, in lopend onderzoek kijken naar zo'n vraag, dan zien we dat die zekerheid motieven weer een beetje naar boven gaan drijven. Mm -hmm. Maar de zingevingsmotieven die zijn absoluut niet uit die, uit die belangrijkste motieven verdwenen. Dat is een tijdelijk effect, denk ik. Ja. We hebben het onderzoek ook gedaan, net uh, zeggen, op het einde van de
0: corona-crisis.
2: Mm -hmm. dus, um, wat we daaraan effecten ook zien, uh, heel breed. Als ik over de onderzoeken van Indivuil kijk die we doen, ja, dan is het wel dat mensen in een soort van reflectieperiode zijn ja. gegaan. En dat ze eigenlijk... Ja, heel veel dingen in vraag gesteld mm -hmm. hebben, waaronder de zinvolheid van hun arbeid, de deconnectie die ze hebben ervaren met al de lockdowns, wat betekent dat voor mijn werk, wat betekent dat voor mijn gezin? Mm -hmm. Dus we zitten hè, met twee contexten, dat is altijd belangrijk. Hè. Je gaat gegevens verzamelen bij mensen, je moet die altijd in een maatschappelijke context kunnen interpreteren. Mm -hmm. Maar nog eens, doorheen al die variëteit en al die contexten, zie je wel naar boven komen dat die zingevingselementen zing ja. echt aanwezig zijn.
0: Oké. Okay. Um, nu Roland, jullie hebben eigenlijk uh, twee klanten, de bedrijven als, als opdrachtgever voor Outplacement loopbaanbegeleiding en ze starten dat op voor de medewerkers en dan anderzijds de medewerkers zelf die dat project doorlopen. Ik wil heel graag inzoomen op die medewerkers dan. Daar kan je eigenlijk drie groepen onderscheiden als we kijken naar een algemene jobtevredenheid, bevlogenheid, work-life balance, inzetbaarheid en zo verder. Um, en dat waren de meerwaardezoekers, de veiligheidszoekers en de evenwichtszoekers. Ik ben eigenlijk heel benieuwd in welke mate je elk van die drie groepen het meest over de vloer krijgt bij Travant. En misschien ook ja, wat die groepen dan typeert.
1: Ja, in eerste plaats, uh, het is niet omdat je tot één groep hoort dat je niet kan ontslagen worden. Mm -hmm. Of dat je geen ontslag ja. neemt. Bedoel, mm -hmm. Uiteindelijk, um, als je kijkt naar de uh, loopbaanbegeleiding of uh, outplacement, is het vaak zo dat het een economische reden heeft. Mm -hmm. En dat de, uh, onze klanten, het zijn de uiteindelijk de mensen die in zo, uh, zulke begeleiding komen, um, kunnen eigenlijk in alle drie horen. Ja. Mm -hmm. Maar wat zie je wel, en terugkomend op de, hetgeen wat Jan juist zei, het evolutieve. Ik bedoel, ja na de covid... Mensen hadden heel veel thuis gezeten, hadden heel veel digitaal ge, uh, gewerkt. Alle digitale moeheid ook. Nou, we kunnen eigenlijk niet meer achter met de pc thuis zitten. Ja. Uiteindelijk, en, en li dit lijkt uh, triviaal, uh, energiecrisis, in één keer iedereen terug naar het werk. Ja. Dus wij zien in alle variëteiten iets. Het is niet omdat je een meerwaardezoeker bent die ongelooflijk bevlogen en heel goed is. Als er morgen een herstructurering is van het bedrijf, zijn er heel veel goede mensen die ontslagen worden. Dus vaak is um, ontslag- of loopbaanbegeleiding het gevolg van een situatie ja. die vaak een situatie is die extern aan het individu is. Um, dus ja, die veiligheidszoekers zijn net iets meer um, bevreesd, want die zoeken eigenlijk, die veiligheid valt weg. Ja. Mm. Die meerwaardezoekers zijn vaak heel enthousiast van oké, okay, dit is een opportuniteit om... Uh, en als je uiteindelijk in de, in de evenwichtzoekers uh, kijkt, dat zijn vaak de, de mensen ook die um, langer uitkijken naar zoek ik hier het juiste? Is dat iets dat bij mij past? Is dat iets dat bij mij fit? Uh, zijn dat effectief de zaken? Moet ik dit eerst eens een keer anders bekijken? Terwijl veiligheidszoekers vaak heel snel naar een nieuwe job gaan. Mm -hmm. En veiligheidszoekers heel vaak een opening krijgen van Misschien is het enkel zoeken naar veiligheid niet hetgeen wat eigenlijk goed is. Dus wij zien eigenlijk op de drie niveaus verschillende mensen die een verschillende aanpak en een persoonlijke evaluatie en ondersteuning nodig hebben.
0: Mm, Oké, okay. Misschien even inzoomen op, want we zijn, er, we zijn eigenlijk groepen aan het benoemen zonder dat we heel duidelijk hebben toegelegd wat hen dan typeert, die groepen. Ik heb ook al begrepen dat je niet noodzakelijk in één groep zit of in één hokje zit, maar dat je misschien bepaalde kenmerken van één groep wat meer in jou gaat hebben. Mag ik het zo? Ik ga het woord aan jou. Georgian. Ja, zeker. eens dus toe.
2: Graag, met plezier. Dat is natuurlijk het resultaat van een data-gedreven analyse, ja. hè, waarin dat we eigenlijk gaan kijken zijn naar de mindset van mensen. Mm -hmm. Te, te zeggen wat je daar net vermeld hebt, hè. hoe bevlogen zijn mensen, ja. hoe zit de work-life balance in elkaar. En een aantal andere attitudes hè, die we daarin mm -hmm. hebben opgenomen. Dus we gaan eigenlijk op groepsniveau kijken. Hoe ziet die arbeidsmarkt eruit als we wat wij noemen een segmentatie die yeah. van die werknemers op vlak van die jobattitudes? Dat doet onrecht af aan de individuele situatie ja. van iemand. Hè. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk per definitie een collectieve een geaggregeerde blik, om het zo uit te drukken, die wij, die wij gaan... Dat is wat we doen met sociale wetenschappen mm -hmm. heel vaak. Hè. Um, dus dat is zeer juist dat we daar niet mogen uit concluderen dat iemand, omdat je bijvoorbeeld een lage bevlogenheid kent, daarom geen meerwaarde kan zoeken. Mm -hmm. of zo. Dat is niet wat er aan de hand is. Het is eigenlijk de systematiek yeah. op macro-niveau die zich afspeelt op de arbeidsmarkt die wij gecapiteerd hebben. Mm -hmm. Maar die is bruikbaar, denk ik. Um, als je gaat kijken naar meerwaardezoekers, daar zie je dan toch wel een sociale gelaagdheid in, hè, in die drie groepen. Dat is wat we wouden naar boven krijgen. Mm -hmm. Die attitudes, die drie groepen, die zijn eigenlijk gerelateerd aan verschillende soorten achtergronden, sociale gelaagdheden. Mm -hmm. Die meerwaardezoekers, hè, die mensen die meer bevlogen zijn, um, die zichzelf heel inzetbaar achten, um, dat zijn eigenlijk heel vaak mensen met een hogere opleiding,
0: mm -hmm.
2: middenkader en management. Ja. Die zitten ook heel vaak in de oriëntatie... ...van zelfontwikkeling en van mm -hmm. zingeving. Veel ja. meer dan die andere groepen. Zit er
0: dan meer aan het stuur van de loopbaan Mag ik dat zo Dat zeggen? denk ik dat je
1: op individueel vlak
2: beter gaat zien in de begeleiding, hè Roland? Ja.
1: Als ik er maar op toevoegen... ...alles hangt een beetje af van de situatie. Mm -hmm. En ik, ik ga twee voorbeelden geven. Iemand die in heel zijn carrière... Een goede opleiding, uh, 2,53 jaar herstructurering op het werk... Uh, hij ...hoeft eigenlijk niet meer te werken komt uit een gouden kooi, daar zie je vaak dat die, vaak dat die meerwaardezoekers meer evolueren naar evenwichtzoekers. Wat, wat wil ik hier nog? Als dat morgen iemand is van 5, 46 met twee kleine kinderen van 10 jaar, dan zie je een aantal van zijn acties meer naar het zoeken naar veiligheid. Want mm -hmm. het bedoel is, een, ik denk, een, uh, een gevolg van het Darwinisme is dat wij uiteindelijk een stukje gaan zorgen voor. Ja? Dus ik denk dat er in ieder van ons alle drie de facetten ja. zitten, mm -hmm. maar dat de facetten meer uitgesproken zijn afhankelijk van hoe zeker ben je in je job, hoe zeker ben je in je familiestructuur en hoe zeker ben je van jezelf. Uh, dus ik denk dat het ene percentage al iets wat hoger is in iemand zichzelf, uh, maar vandaag kan dat meerwaardezoeker zijn. Als morgen moet... Denk ik dat uh, iedereen uh, een veiligheid zoekt yeah. in, de, in deze. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja,
2: misschien, dat is, denk, ik sluit me daar volledig bij aan. V wat we natuurlijk niet in kaart gebracht hebben, is alles anders wat we niet gemeten hebben. Hè. Yeah. Dus je zit ook met bedrijfscultuur, je zit met uh, organisatieontwikkeling, je zit met een arbeidsmarkt structureel. Dat zijn elementen die je niet in die vragenlijst hebt opgenomen. Mm -hmm. We zijn echt gaan kijken op die mindset, op die attitudes, yeah. En op basis daarvan zijn wij gaan zeggen, ja, hoe evolueert dat collectieve bewustzijn, mm -hmm. als we gaan kijken naar loopbaankeuzes en hoe een kijk ten opzichte van, van werk en ontwikkeling in het werk. Mm -hmm. Ook een stukje leeftijd. Ah, die leeftijd, speelt... ja,
1: speelt ook een stukje mee inderdaad. Ja, ja. Zeer zeker, ik bedoel, uh, uh, wat zie je? Ik bedoel, als ik, mijn, mijn moeder heeft het uh, hele leven in het onderwijs gestaan, ja, dat was een veiligheidszoeker, 100%. Ja, als ik spreek over de engagementen en de stappen en de plannen en de projecten die wij nemen, dan moeder wordt grijs hè? <laughs> uh, moeder. en is grijs, <laughs> waarschijnlijk door mij, um, maar ja, alles hangt een beetje af van de situatie. Ondertussen het projectmatige, de snelheid van verandering, het hybride, een um, vraag van iemand van 70, maar eens een keer of hij um, een aantal zaken via de bank automatisch doet, die mm. mensen worden onzeker, die zoeken voor veiligheid. Dus ik, ik denk dat hetgeen wat we ondervonden hebben en be, um, onderzocht hebben, heel duidelijk een, een foto is, zoals Jan kwam te zeggen, van een momentum. Mm -hmm. Ik denk, moesten we die nu exact dezelfde mensen dezelfde vragen zouden sturen, dat we waarschijnlijk de grote lijnen zouden hebben, maar dat we een kleine shift van meerwaarde en evenwicht naar veiligheid zouden zien. Mm -hmm. Gezien de uh, oorlog in Oekraïne, yeah. gezien de energiecrisis, dat zal zeker en vast meespelen. Moesten we het binnen twee, drie jaar doen na nou een economische houding? Gaat we zien dat je meer welvaart uh, ja. en, en meer uh, toegevoegde waardezoekers uh, gaat vinden. Mm,
0: mm. Dus eigenlijk in plaats van een snapshot zou je zo een beetje een timelapse moeten hebben om er zoveel tijd aan te kijken wat het effect is van de context op, op dat moment. Um, nu Jan, jullie zijn vertrokken van het kader van het rond die paradigmawissel. Hoe hebben jullie dat dan omgezet in onderzoek en in welke mate zie je dat dan ook concreet terugkomen in de resultaten?
2: Ja, we zijn, we zijn echt vertrokken van een heel concrete vraag die ze hadden. Mm -hmm. Een ja, uitgewerkt kader waar zoals hypothesen aan vasthingen. Mm -hmm. Hoe doen wij dat? Dan gaan we rond de tafel zitten, we gaan goed uitspitten wat eigenlijk de kernvragen zijn. En dan gaan wij die omzetten in deelvragen. En in specifieke ontwikkelde vragen die wij in vragenlijsten aan mensen mm -hmm. gaan voorleggen. Om daaruit dan de verbanden te halen en ja, gericht, zoals we noemen, te meten yeah. wat we willen weten. Dus, en zo hebben wij... Um, denk ik, op een uh, bepaalde manier toch wel een goed zicht kunnen krijgen, hè, met alle uh, kanttekeningen die we maken rond context en, en snapshots enzovoort, mm -hmm. van, een, van een zekere evolutie die zich voltrekt. En want dat is de basisvraag die je mij stelt. Um, eigenlijk is een basissleutelbegrip dat erin zat, wat we gemeten hebben, dat psychologische contact. Yeah. Dat is gelinkt aan alles waar we hier over praten. Wat is dat psychologische contact? Dat is eigenlijk een impliciet contact. Dat is het contract dat niet getekend is ja. tussen een werkgever en een werknemer. Dat zijn de verwachtingen die ze naar elkaar toe hebben. Op vlak van van alle dingen vandaag de dag gaat. Dat bijvoorbeeld zien wij in onderzoek over verwachtingen als hybride werken. Je hebt mensen die zeggen, ik kan alleen naar het kantoor komen als dat echt nodig is, voor de rest moet je mij niet lastigvallen. Ik mm -hmm. heb werkgevers die dan denken, ja, maar jij moet hier zijn. Voilà. dat impliciete uh, verwachtingspatroon, dat psychologisch contact, gaat daar al fout lopen. Mm -hmm. bijvoorbeeld. Dus dat is echt... Evolutief, impliciet, dat zijn verwachtingen naar elkaar toe die een heel belangrijke rol spelen in hoe jij je werk ervaart en zin geeft aan je werk. Ja. Dus dat is een heel uh, belangrijk sleutelbegrip. En men maakt daar een onderscheid tussen dat um, oude psychologische contact, mm -hmm. de traditionele opvattingen die dan eerder gelinkt zijn aan een welvaartsparadigma, die meer gaan over inderdaad een langere loopbaan, een vaste structuur, um, prestaties, loyaliteit met een werkgever... Mm -hmm. En dan nieuwe psychologische contact dat gaat meer naar ik wil kansen op ontwikkeling, ik wil een zinvolle job hebben, ik wil een maakbaarheid in mijn loopbaan ervaren. Dat zijn eigenlijk de dingen hè, waar we al de hele tijd over praten, maar mm -hmm. in één concept gevat. Ja? Die impliciete verwachtingspatronen, dit is ook puur arbeidspsychologie waar we nu over praten, hè. die impliciete verwachtingspatronen uh, tussen werkgever en werknemer. We zijn dat gaan meten en dat is denk ik... Um, allez, voor mij was dat toch wel een aanduiding dat die evolutie er is. Zelfs dat kijk je met een foto. Mm -hmm. We hebben gezien dat je aan de ene kant mensen die helemaal volledig uh, in dat traditione traditionele denkpatroon zitten van dat psychologisch contact, dat is ongeveer een zeven procent van de werknemers in de arbeidsactieve bevolking. Die mm -hmm. We gaan bevragen zijn, dat is niet veel. Mm -hmm. Wanneer we kijken naar mensen die hoofdzakelijk nieuwe opvattingen hebben, of volledig nieuwe opvattingen, dan zie je dat dat 64% is Moi. van de arbeidsmarkt ja. vandaag. En dan heb je die tussengroep nog, mm -hmm. die meer, eerder nog traditioneel denkt, maar toch al aan die nieuwe kant uh, mm -hmm. aan het evolueren is. Dat op zich is in feite te interpreteren als een evolutie in één foto die je ziet. Ja. Om, het is natuurlijk uh, onwaarschijnlijk dat je, zoals ik daarnet al zei, als je één foto trekt, dat je gaat zien... Oh ja, uh, het oude is verdwenen en nu is het mm -hmm. allemaal het nieuwe wat je ziet. Dit is net eigenlijk heel ondersteunend voor de idee die zij hadden, dat er een evolutie is. Het is echt een evolutief gegeven. Ja. Yeah. En je ziet in de verdeling dat de oriëntatie naar het nieuwe echt aanwezig is. Heel aanwezig is. Dus, en ik vind dat eigenlijk uh, een, uh, een, een mooi begrip om mee te werken, een mooi concept. Dat is ook heel tastbaar. Als je daar mm -hmm. vragen over gaat stellen, dan kan je ook aan mensen zeggen van... ja. We, wat vind jij belangrijk in een job? En dan geef je elementen die nieuw zijn, en elementen die traditioneel zijn. En op basis daarvan zijn we dan dus, ja, de samenhang gaan meten met allerhande andere dingen. En heel belangrijk daarbij vond ik dat je ziet dat waar zij van vertrokken zijn bij het Avant. Hè, dus Roland, ik kwam met de vraag af: ja, loopbaanwissels, het wisselen van loopbaan van verschillende soorten mm -hmm. wissels, wisselen van werkgever, horizontale wissels. Ze, niet op eigen initiatief, wel op eigen initiatief. Als je verwacht dat mensen vanuit die maakbaarheid en vanuit die zingeving handelen in hun loopbaankeuzes, dan verwacht je dat die meer wisselen van job. Mm -hmm. Dat was echt heel duidelijk zo. Dat was een, ja, een lineair verband in feite tussen hoe meer je naar dat nieuw psychologisch contact neigt in je opvattingen, mm -hmm. hoe meer jobwissels dat ja. je achter de rug hebt. En dat ook gestandardiseerd voor leeftijd trouwens. Dus Dat is een effect okay. dat heel duidelijk aanwezig is. En dat was voor mij... Het belangrijkste bewijs dat zij heel goed hebben aangevoeld ja. hoe de evolutie in elkaar zit. En dat dat
0: nu inderdaad ook ondersteund wordt ja. door dat onderzoek in die foto, in, in de, ja. wat dat je benoemt. De foto van de evolutie. Ja, de foto van de evolutie. Ja, het de zo van evolutie. Ik ja. denk dat ze inderdaad ja. mooi uh, omschreven is.
1: Als ik mag toevoegen, als we terugkijken naar de beginvraag, mm -hmm. vanuit onze activiteit zijn de coaching, loopbaanbegeleiding, outplacement. Wat wij ook een stukje meten, waar gaan we naartoe? Want vanzelfsprekend ligt voor de hand dat gezien de snelheid van verandering, gezien de snelheid van de verschillende revoluties, gezien uh, het projectmatige uh, werken, weet je dat er meer functies en meer jobs per persoon zullen zijn. Terug naar mijn moedergrijp: ene werkgever voor heel haar leven. Als dus je kijkt naar mensen van tussen de 35 en 45, verschillende, sommige vier, sommige zes, sommige acht werkgevers. Oké, okay, wij willen dat zeggen binnen 10, binnen 20, binnen ja. 25 jaar. Dat gecombineerd. We worden redelma, regelmatig door de overheid, maar ook door de um, instanties zoals VDAB, Forum en Actiris gevraagd om mee te denken aan hoe gaan wij om met die verandering. Hoe gaan wij nu uh, de mensen helpen en bijstaan? Want uh, 30 jaar geleden, we geven een opleiding, punt gedaan. Nu, uh, gelukkig uh, heeft het een klein beetje resultaat gehad. Want als je nu naar de nieuwe jobdeal kijkt en naar de nieuwe... Um, wetgeving rond de opleiding en het aantal dagen dat iemand opleiding moet volgen, mm -hmm. is er een combinatie naar coaching. Waarom? Een opleiding geven is goed om een talent bij te hebben. Maar wat gaat het ermee doen? Yeah. Dat vraagt een stukje coaching. Mm -hmm. Dus de combinatie van die twee grote vakken hebben ons eigenlijk aangezet van oei, dan moeten wij ook voorbereid zijn als bedrijf dat coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement geeft. Want uh, outplacement 20 jaar geleden was het van job A naar job B. Nu is het van punt A naar punt B. En die weg is totaal verschillend. Ja,
0: ja. Mm -hmm. Zeker. Nu, om, uh, om de podcast af te sluiten, Roland, als, als we dan nu zo horen hè, hoe dat het eigenlijk in de mindset aan het veranderen is, of al veranderd is, wat zou dan jouw advies zijn naar HR-professionals en leidinggeven? En als die mensen daar dan echt zo aan het veranderen zijn, qua gedachtegoed... Hoe ga je daar dan op de meest effectieve manier mee aan de slag?
1: Wordt commercieel door de bocht, lees het boek. <laughs>
0: dat gaan ze sowieso doen, maar daarnaast. Goed, daarnaast.
1: Nee, in het boek hebben wij getracht van een, een aantal sleutels aan te reiken. Dat zijn geen lopers. Uh, niet elk slot heeft een bepaalde sleutel, maar er zijn wel een aantal sleutels waar we verder op gegaan zijn. Dus dat is één ding. We geven een tiental mogelijke actiepunten, maar ik denk, als ik het in één lijn moet zeggen is dat de gedachte van People First, en ik neem nu uh, de titel van het boek terug, um, in heel het proces gaande van aanwerving tot doorstroom, tot opleiding, tot uitstroom, op welk niveau ook, als men de mensen op de eerste plaats zet met een bepaalde verantwoordelijkheid, maar ook ethische verantwoordelijkheid, dan denk ik dat er heel veel uh, kan gebeuren. Uit de studie kwam ook heel duidelijk dat mensen vragen om eerlijk, te um, om eerlijk behandeld te worden. Yeah. Mensen zijn niet dom. Mensen weten dat een bedrijf evolutief is. Vandaag veel mensen, morgen weinig mensen. Sommige dingen worden geautomatiseerd, sommige dingen worden niet geautomatiseerd. Zolang je daar heel open en eerlijk en transparant over communiceert en de nodige verantwoordelijkheden mm -hmm. neemt, denk ik dat alles kan.
0: Oké, okay, dus uh, een heel heldere boodschap voor hebben Eigenlijk twee, hè, want ze moeten ook het boek lezen. We gaan in ieder geval een samenvatting van deze podcast maken, ook in ons, uh, in ons magazine van uh, Zichsdag het jaar. En op de website ook de sleutels nog een keer een stukje aanraken. En we gaan naar de volgende episodes uiteraard uitgebreid op inzoomen. Hartelijk bedankt voor deze ja, eerste, laat ons zeggen, zettende podcast. Uh, heel verhelderend, hartelijk bedankt daarvoor. Dank je, dank je wel. Voilà, bedankt ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Volgende maand gaan we dus inzoomen op één van die acht sleutels voor een futureproof arbeidsmarkt. En ik mag dan in het hoofd kruipen van Fons Leroy. We gaan het hebben over diversiteit. Hoe inclusief is onze arbeidsmarkt eigenlijk? Natuurlijk iets wat jij voor geen geld ter wereld wil missen. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons via jouw favoriete podcast-app. En als je de boodschap nog niet begrepen zou hebben, lees het boek People First... Uiteraard het allerbelangrijkste waar we elke podcast mee afsluiten. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.